0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 13 de abril de 2023, nós falaremos sobre uma análise de que a Apple deveria comprar a Disney. Será? Vamos falar também sobre o posicionamento da Reserva, uma submarca da Reserva e também resultados da Arezo. E vamos comentar sobre a estratégia da OMI, que trabalha com gestão de pequenas e médias empresas. Por fim, a gente vai comentar sobre o mercado de veículos elétricos. Vamos falar sobre a Ford investindo no mercado de veículos elétricos, a Tesla e uma nova fábrica em Xangai e também vamos comentar sobre a Veg e uma parceria muito interessante para carregadores de veículos elétricos. E para me acompanhar e me ajudar nas análises aqui, eu estou com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, muito bem-vindo de volta.
1: Olá, Habib, olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o momento que você está escutando esse nosso podcast na academia, no carro, no ônibus, no transporte, seja lá onde for. Espero que vocês é, possam compartilhar com a gente aqui todo o aprendizado. Habib, sempre que a gente conseguir encaixar essa agenda, mesmo que doida para gravação, estarei presente por aqui com vocês.
0: Pois é, cada horário, né? Ainda bem que a gente não dorme, viu Yuri? Muito bom. <risos> Mas enfim, é o seguinte, pessoal. Eu tenho o hábito aqui de conversar com cada ex-aluno do nosso curso Strategy and Finance, que é o nosso curso voltado para líderes, gestores e tal, para entender a percepção deles, das alunas, do curso, né, o que, que eles acharam. E está sendo muito legal esse papo, viu? Yuri? O pessoal gostou muito da última turma, é, os feedbacks foram realmente muito, muito positivos... E é claro que a gente está com inscrições abertas para as turmas do próximo semestre do Strategy and Finance. Então, se você quiser conhecer o curso, você que já tem experiência de mercado, é líder de equipe, né, é, é head de alguma, de alguma área, de alguma empresa e quer fortalecer seus conhecimentos e ferramentas em estratégia e finanças corporativas para fortalecer a tomada de decisão e ajudar a trazer esse conhecimento para o time, vai lá no Strategy and Finance, vai no site que está com o link aqui na descrição e se inscreve, né? A gente bate um papo. Se tiver alguma dúvida, eu falo com você para a gente poder esclarecer e ver se realmente o curso faz sentido nesse seu momento. A gente também está com inscrições abertas para o General Business Program, nosso curso de negócios, também turmas do segundo semestre. E as turmas estão rodando agora. O Yuri já ministrou aulas de negociação. Daqui a pouco vai entrar nas aulas de estratégia, né?, para debulhar aí vários temas que a gente vai comentar hoje com os alunos, né, mas com muito mais profundidade, utilizando modelos, né? Então é uma coisa bem interessante. Bom, e eu tô aqui com uma nova camiseta da Insider que eles me passaram e viu Yuri, eles falaram: "Ah, eu vou te mandar a nova a nova camiseta a cor índigo", né? E aí claro que eu fiquei com aquela cara de tacho, né? Porque o que foge de azul, verde, amarelo, vermelho, preto e branco para mim é Qualquer coisa, né? eu não tenho a menor ideia, mas beleza, quando chegou eu identifiquei e falei, ah, eu já vi essa cor, eu acho, né? e aí eu comecei a entender um pouquinho da história dessa cor para a Insider, porque não é só mais uma cor, que a Insider hoje disponibiliza uma série de cores nas suas camisetas, por exemplo, essa aqui é que é a Tech T-Shirt, que é provavelmente a que mais vende hoje da Insider, mas a, a cor índigo, né, ela passa por um processo de tingimento complexo, tá? uma camiseta bem interessante, só que a da Insider é a mais sustentável do mercado disparado. Né? Porque esse tingimento índigo convencional, né? é, ele exige vários banhos de tingimento para pigmentar os fios. E isso consome muitos produtos químicos, água e energia. Na Tech T-Shirt da Insider, a Índigo, é, o pigmento é adicionado durante a produção das fibras. E isso economiza. 80% dos produtos químicos e 99% de água e eletricidade. Então tem muito a ver, Yuri, com o tema que a gente vai falar hoje, que é sobre veículos elétricos, que tem a ver com sustentabilidade também. Tá? E aí se você quiser a sua camiseta índigo, que economiza bastante água e energia na produção você pode utilizar o nosso cupom BTC12 para ter 12% de desconto na camiseta e em outros produtos que você queira. O link também está aqui na descrição junto com o cupom. Dá uma olhada lá. Bom, Yuri, vamos lá. A gente tem bastante coisa para comentar hoje. E aí eu queria falar sobre essa primeira notícia do Brasil Journal. Tá? O título é, a Apple deveria comprar a Disney, diz esta analista veterana. Pois é, isso daqui é uma indicação e tanto, hein? Como é que você vê essa estratégia, essa análise que essa analista desenvolveu? Bom, Habib,
1: é, primeiro, primeiro ponto que eu gostaria de comentar sobre essa notícia é que não é uma notícia nova. Essa notícia paira ao mercado aí há alguns anos. Algumas dezenas de analistas já fizeram essa análise com prós e contras, a maioria diz que é vantajoso para ambas as empresas. Bom, quem, dessa vez, argumenta sobre isso é a analista Laura Marti. Ela é uma analista experiente, com 20 anos de mercado na indústria de entretenimento e mídias. Hoje, ela presta serviço para uma consultoria que chama Needham and Company, e é, uma, é um ícone do mercado nessa consultoria. E ela defende que seria é, que isso geraria o controle do va Value leakage ou vazamento de valor, que a Disney sofre com parceiros ou empresas que se beneficiam dos produtos da Disney sem remunerá-la. Oi Yuri, mas sempre que eu compro um produto com o Mickey, com a Minnie, com a Marvel, enfim, eu tenho que pagar mais caro, porque é, é, você tem que usar a marca, né? Sim, neste caso, a Disney é remunerada, mas como que ela explica esse vazamento de, de valor? A Disney, por exemplo, ela atrai milhões de espectadores para o filme da Marvel, milhões de pessoas para visitar os seus parques temáticos, mas eles não vendem pipocas nos cinemas, nem passagens de avião para Orlando. Eu fiquei um pouco receoso ao comentar isso, Rabir, pelo seguinte, é, eu fiquei pensando, pô, a gente na BTC faz um podcast, coloca no Spotify, a gente, sei lá, de repente pode ser remunerado pela plataforma, mas é eu querer ganhar pela internet que a pessoa que me escuta no podcast usa. Pô, será que eu consigo ter esse grau de verticalização? Tem que ser muito grande, né? Eu tenho que, ser, tenho que verticalizar a cadeia de uma maneira muito expressiva. Bom, de acordo com ela, isso não ocorre com a Apple, uma vez que a Apple ela captura praticamente toda a receita gerada dentro do seu ecossistema. Pô, isso é uma verdade, né? A gente baixa um aplicativo, a Apple ganha um fim em cima disso, quando é no iPhone, por exemplo. Bom, é, em uma conta aí apresentada pela consultora, com essa captura de valor que a Disney teria aí é, sobre este novo negócio, ela chegaria a um valor de mercado, um market cap de 2.6 trilhões de dólares, e não os 180 bi de dólares que ela vale hoje. Galera, isso é 15 vezes mais. É, achei a conta agressiva. E como a gente brinca aqui, né? o Excel aceita tudo, captura de energia, você coloca as premissas e faz as contas, os algoritmos e pode chegar a qualquer número, não estou desmerecendo a conta e a análise da Laura, dado que ela é muito experiente no mercado. Mas eu achei agressivo. Eu entendo que isso está muito esticado. Mas, enfim, a Laura afirmou também que diversas companhias aí de tecnologia que foram líderes na década passada, hoje estão praticamente fora do mercado. Não é uma Nokia da vida uma Nextel da vida, pô, são empresas que cresceram e quebraram ou saíram do mercado. A tecnologia ela tem esse ciclo, né? E aí a, a fortaleza competitiva da Apple provavelmente ela será mais transitória do que a da Disney. Há muitas chances, né? A Apple tem a concentração de portfólio. A gente comenta aqui sobre sobre isso nas nossas aulas de estratégia com nossos alunos. A concentração de portfólio é um risco para a Apple. Mas também é uma barreira de entrada para competidores, quando a gente analisa as forças de porta. Enfim, a Disney ela já tem mais de um século de existência, tem resiliência e se prova a cada dia. Talvez essa fusão, esse M&A, ajude ambas as empresas. Não sei se nesse volume descrito pela Laura. Bom, o aumento de portfólio de filmes, exemplo, Marvel, Star Wars, pode ajudar a Apple é, a ganhar... É, dinheiro com isso também. E especificamente nessa captura de sinergias tem possibilidade de redução de custos, com produção, com conteúdo e distribuição. E para finalizar, há uma limitação é, aqui no caso, é que a Apple tem a cultura de não realizar grandes aquisições. O é, que você ouvinte lembra da Apple dizendo comprei uma grande empresa, estou aqui é, capturando sinergias, fazendo... É, os ajustes, eu, eu particularmente não lembro, não, não lembro nem de ter comentado, nem de ter lido sobre, é, mas tradicionalmente a gente nunca viu restrições quando uma empresa de distribuição adquire um produtor de conteúdo, então aqui a gente tem os prós e os contras é, no mesmo momento. Tomara que aconteça, eu torço para que esses movimentos aconteçam, para a gente aprender aí dos processos de negociação, de estratégia, poder comentar um caso desse vai ser o maior prazer para mim aqui, Rabib. Se um dia acontecer,
0: pois é, eu acho que eu sigo a sua linha, viu, Yuri? Eu acho muito difícil, mas seria muito bacana mesmo comentar sobre esse tema, viu? Enfim, vamos seguir para a próxima notícia. Agora algo um pouco mais tangível, né? E vindo aqui para o Brasil, peguei essa notícia do NeoFeed. Simples, marca de entrada da reserva. Quer ser pop também no varejo físico. Olha, Yuri, uma das aquisições mais interessantes da Arezo, na minha opinião, nos últimos tempos, foi a reserva. Levando em consideração a estratégia de posicionamento, é uma marca que traz diversificação de portfólio do grupo, além de seguir a estratégia de marcas que já era presente na Arezo, o chamado portfólio de marcas. A gente fala sobre essa estratégia no GBP, nas aulas de marketing. Né? Há uma diferença grande entre definir uma estratégia de marca única, como por exemplo a Grandene, falando aqui de uma empresa listada, e a Arezo, que apesar de ter a marca própria também, a Arezo, ela tem várias outras marcas que você nem desconfiaria pelo nome que faz parte do grupo, como Schutz, Ana Capri, eh, Birman, Alexandre Birman, Fever, Carol Bassi e até a Vans. Enfim, tem até um meio termo dessa estratégia, que são as marcas próximas, que é, por exemplo, a Nestlé com o Nescau, o Nesquik, que você sabe que faz parte da mesma marca, mas é uma marca um pouco diferente. Mas isso não vem ao caso, eu só queria comentar porque o Nesquik de morango é o melhor mesmo. Enfim, voltando. Cada estratégia funciona melhor em alguma etapa do desenvolvimento da companhia e também sob é, limites de capital e aspectos de competição. Mas o que vale dizer é que foi um acerto para a Isso tem se mostrado nos resultados que a gente já vai falar sobre. E já dentro do grupo, a Reserva desenvolveu uma submarca nativa digital, a Simples Reserva. Qual que é a diferença? O posicionamento. Na Simples, a camiseta básica, por exemplo, é 70, reais. Já na Reserva, a camiseta mais básica é R$140. Então o portfólio ele é mais simples, é mais enxuto também e visa um público um pouco diferente do público tradicional da reserva. E eles fizeram isso para tentar capturar é, uma, um novo público dentro dessa mesma estrutura, né? mas com uma marca diferente, que é uma estratégia bem legal também de se desenvolver. Aí você deve pensar eventualmente, né? Ah, deve ser para competir com a Ering. Sim, exatamente. Né? Apesar do head da marca falar que não na reportagem de forma bem clara. Mas assim, só para ilustrar, ele fala que eles estão num price point é, 5% acima da Ering e 20% abaixo da Zara. Né? Mas eles não pensaram na concorrência não, fica tranquilo, viu? Além de que a Arezo tentou comprar a Ering, mas perdeu a concorrência para o grupo Soma. Tá? Enfim, para mim está bem claro que eles sim pensaram na Ering para fazer esse posicionamento, mas o Red falou que não. Eu não conheço nem o Red, nem a, nem a marca, enfim, as pessoas que estão lá, então, pode até ser que eles não pensaram, mas se eles não pensaram, eles deveriam ter pensado, né? Mas eu acho que eles pensaram. Enfim, a questão é que tem que pensar mesmo. Falar, a gente fala bastante nas aulas de estratégia sobre a estratégia de competição multiponto. E porque muitas vezes vale a pena entrar num segmento já bastante explorado para se fazer presente perto de marcas semelhantes. Então, sim. né E aí, se você quiser entender a, como estruturar esse tipo de estratégia, analisar diversos casos, tanto o GBP, o General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho, como o Strategy and Finance, é, eles estão com inscrições abertas para você poder trabalhar esses casos à exaustão e com muitos modelos né, e colocar em prática também no seu dia a dia. Bom, mesmo vinda do digital ela já se expandiu no físico através de multimarcas e também vai começar agora a expansão de franquias e lojas próprias. A primeira loja física ela vai ser no Rio e eles vêm espaço para 300 lojas no país. E por que entrar no físico? Né? A empresa já começou no digital, que é o canal que está mais em voga, não sei o quê. Bom, tem vários motivos. Um deles é a margem. Pois é, apesar dos custos, dos investimentos, exceto nas franquias, né? A margem no físico, ela muitas vezes costuma superar a margem no digital. Isso não é atípico. Um caso bem legal é o caso da Livo. Né? A Livo de óculos, a empresa de óculos, ela iniciou no digital, depois ela passou para os quiosques, entrou nas lojas físicas para ampliar seu público-alvo. Isso foi uma estratégia acertada da empresa. Enfim, eu acho que no caso da Arezo também é o um acerto de estratégia, tanto a criação da submarca da reserva para abordar um público, entrar numa estratégia multiponto para concorrer diretamente com a Ering iniciar no varejo, no varejo digital, indo depois para as multimarcas e, por fim, entrando em lojas próprias e franquias e pelo acerto no portfólio. Então, aqui acho que são vários gols que o grupo Arezo conquistou. E isso vem se mostrando nos resultados, como eu já comentei. Então, pegando o resultado de 2022 completo, a empresa teve uma receita líquida de 4,2 bi de reais. Isso foi um aumento de quase 45% em relação a 2021. Ou seja, a empresa cresceu bastante. A reserva ela representa mais de 20% dessa receita. Só está atrás como marca, dentro desse portfólio de marca, só está atrás mesmo da Arezo, né? então, mas está à frente de todas as outras marcas. É, eles têm hoje, em calçados e bolsas, 34% do market share, estão bem consolidados, são líderes de mercado, então, estão super bem nesse, nesse modelo, por isso a Arezo também é a líder na receita da empresa. Em roupas masculinas, está com 4,5% do market share, o que mostra que existe um espaço para expansão, e eu acho que essa marca concorrente da Ering pode abrir espaço para um aumento desse market share. E tem outro ponto interessante aqui, que é a divisão da receita em canais de marketing. A gente também fala sobre isso na parte de marketing, nos, na análise de praça, né, nos quatro P's ali do marketing, que são os canais. E eles têm uma divisão muito próxima. Né? Na ordem né, de canais mais representativos da receita, a gente tem o Multimarcas, é o mais representativo, depois franquias, lojas próprias e, por último, o e-commerce. Mas eles estão muito próximos, tá? Eu acabei não pegando aqui a porcentagem de cada um na receita, mas é algo em torno de 20% a 25%, né? nessa ordem que eu falei. Então, eles são bem próximos. Isso mostra uma, uma robustez muito grande nos canais de marketing para a Bom, eles tiveram uma margem bruta de quase 54%, é muito alta, aumentou 1,1 ponto percentual de um ano para o outro e um lucro líquido de 386 milhões, que dá uma margem líquida de pouco mais de 9%, ou seja, uma empresa bastante robusta e com resultado bem legal, o que, por fim, traz um ROIC, né, um retorno sobre o capital investido exemplar, né? Ele passou de 23% em 2021 para 28.4% em 2022. Então, sim, mesmo com a Selic nas alturas, ainda assim é um investimento que traz retorno. Muito interessante. Isso aqui é independente da ação. Estou tá? falando da empresa. A ação já é outro aspecto que eu prefiro não comentar. Porém, em relação à empresa, muito bem estruturada. eu acredito que é mais um acerto de estratégia do grupo Ares. Vamos seguir para a próxima, Yuri? É o seguinte, ó, do na Naomi... O novo mantra é atingir o equilíbrio financeiro. E logo. Então aqui a gente está falando sobre uma outra empresa, uma startup. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse desejo aí do equilíbrio financeiro deles, Yuri. Claro, Rabi. Vamos lá.
1: Primeiro, vamos conhecer a empresa, né? para quem ainda não conhece quem é a homem e seus big numbers. Bom, é uma startup, ela desenvolve sistema de gestão online para pequenas e médias empresas. E esse, esse é um mercado muito grande, e só para vocês terem ideia, a OMI hoje, ela movimenta nas suas plataformas cerca de 20 bilhões de reais por mês. Então, em 2022, ela começou com 82 mil clientes, fechou em 2022 com 115 mil clientes, então é aí 50%, e hoje está com cerca de 120 mil clientes aí no, no meio de abril. Bom, a receita recorrente, ela cresceu cerca de 76%. É uma empresa em real crescimento. As startups, Rabib, elas ela vivem um momento agora que o mercado adjetivou como inverno das startups. Todo mundo colocado no congelador, deixar a galera hibernando, poucos investimentos no mercado, isso a gente consegue provar com números. No primeiro trimestre de 2023, os investimentos caíram 86%. E em 2022, já havia caído 50%. É muita queda no mercado só. Bom, a gente tem a tendência aí de mais layoffs para as startups, além de fusões e aquisições, para quem vai tentar aí de alguma forma sobreviver. Se você não conseguir isso provavelmente entra em bancarrota, você vai falir. Bom, essas empresas, elas trocaram o mantra de crescimento a qualquer custo, porque qualquer custo queima a caixa, pelo lema de equilíbrio financeiro, rentabilidade de preferência o mais rápido possível. bíblia de verdade, isso é o que a gente espera de qualquer empresa. Você cresce, você se torna rentável e cresce mais rápido, se torna mais rentável, mais rápido ainda. Não, eu posso crescer em um ano. Não, vou esperar cinco anos para crescer, porque eu vou aguardar este momento. Ninguém toma essa decisão como gestor. Mas, enfim, essas, empre é, essas empresas, elas vivem o dilema. Manter o ritmo de crescimento ou buscar o equilíbrio de caixa com todas as consequências aí? Bom, é, a homem, ela escolheu o equilíbrio financeiro. Aí você fala, ah, então vai ser de maneira mais lenta. Não, sem sacrificar o crescimento. Fala, caramba, você quer os dois lados da, da mesma moeda. Não dá, tem que escolher uma coisa ou outra. Bom, tem casos que conseguem, né? É, eu admiro, é, respeito, mas não é tão fácil você crescer tanto assim sem ter muito investimento, sem queimar caixa, enfim... Para isso, ela vai focar em, pelo, em, em algumas frentes de desenvolvimento, provavelmente é, escolhas menos custosas, mais rentáveis e céleres, de acordo com o CEO. E depois do, do aporte ali que ela recebeu o ano passado de 580 milhões de reais, e depois de fazer cinco aquisições, agora ela, ela anunciou que vai tirar o pé do acelerador. É claro, tem que capturar a sinergia, tem que ligar os sistemas, tem que juntar as equipes, tem que demitir é, e contratar pessoas para os lugares certos, enfim, tem que dar uma acalmada. Foram cinco aquisições, a Magazine Luiza sofreu e sofre é, por todas as aquisições que fez recentemente também, né? Então, só para vocês verem que não é o da startup, a Magazine Luiza já não é uma startup, né? É o momento do mercado. Bom, para o próximo passo, foram escolhidos três caminhos. Primeiro, serviços financeiros. Segundo, busca de clientes mais estáveis e terceiro, educação. E aí eu gostaria de comentar algumas aquisições que justificam esses três pontos. Primeira delas, o Banker foi comprado para atacar os serviços financeiros. O Ergon Credit foi comprado e passou a ser o fornecedor de score de crédito da OMI. Em relação à educação, Habib, aí entra numa competição até com a gente aqui nesse, nesse mercado, eles vão apostar na Omi Academy, fornecendo cursos aos empreendedores que usufruem das suas plataformas de gestão online. Habib, é, vamos conversar com eles aí para dar uns treinamentos lá, entrar na Omi Academy, mas tem que tomar cuidado, né? A gente recebeu o dinheiro. Está queimando o caixa, eles vão tentar negociar com a gente para parcelar em 50 vezes aí. A gente não vai deixar, hein?
0: Pois é, pessoal, a gente tem algumas políticas aí de recebimento um pouco mais, mais, mais seguras para evitar esse tipo de coisa, né? Mas é o seguinte, Yuri, é muito legal quando a gente ministra as aulas de comunicação lá no General Business Program, porque a gente coloca para os alunos uma forma de entender melhor o que está nas entrelinhas, né? Então, eu acho muito engraçado quando alguém fala né, que ah, vai buscar o equilíbrio financeiro, mas também não vai abrir mão do crescimento, como se conseguisse abordar tudo isso. E quando você entra nos meandros, entendendo os objetivos do discurso, a argumentação, né, tudo isso, a gente percebe que, na verdade, na verdade é, o que ele está buscando é investimento. Né? Quando ele fala isso, ele está buscando aporte, porque ele sabe que a empresa ainda não está com uma estrutura suficiente para ter um ritmo de crescimento lento. Ele precisa continuar crescendo, mas tem que tomar cuidado com o discurso, porque o momento exige um discurso um pouco diferente. Né? Então, E quando, quando eu ouço esse tipo de coisa, a primeira coisa que me vem à cabeça, Yuri, é aquela frase, ah, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário, né? E isso eu acho muito legal que a gente começa nas aulas a é identificar bastante nos alunos e todo mundo começa a perceber, viu, pessoal? Então, galera aí, heads de startup, fundadores, estamos fazendo um trabalho com aí cerca de 1.500 alunos por ano para identificar as falhas nesse discurso, tá bom, pessoal? Fiquem atentos, ok? <risos> Vamos seguir para a próxima notícia, né? E aqui a gente vai falar... Agora são três notícias que a gente vai comentar sobre veículos elétricos, ok? Eu vou começar primeiro aqui com o valor econômico. Ford vai investir 1.34 bi de dólares para converter fábrica em complexo de veículos elétricos no Canadá. Isso aqui é uma notícia curtinha, Yuri, só para comentar realmente que não é só a Tesla que está investindo nos veículos elétricos nos Estados Unidos e sentindo a pressão dos chineses. A Ford, que já está bem para trás, na verdade, não quer ser esquecida e vai investir pesado. Segundo a reportagem, né, então, esse valor de 1,34 bi para converter uma fábrica lá em Toronto, que é uma fábrica de SUVs, que são os veículos, os utilitários esportivos, aquelas piruanas, né, peru, acho que nem existe mais, né, mas são aqueles carros maiores né, que o Yuri gosta, eu também gosto. É, enfim, eles vão transformar numa fábrica de veículos elétricos. Ainda não, não divulgaram qual vai ser o modelo e tal, ou a capacidade de produção da fábrica. Mas a ideia é começar a fabricar para desovar em 2025. A Ford ela tem bastante história. Ela foi pioneira na fabricação de veículos, o fundador é famoso, estudado na escola, desenvolveu um de produção, blá blá blá, tudo aquilo. Mas reconhecidamente, ela é mais conhecida por produzir carros que bebem e poluem muito. É, isso é uma fama que a Ford pegou, se é justa ou injusta, eu sinceramente não saberia dizer, tá? eu não tenho dados talvez para falar se os carros bebem mais do que os concorrentes e tal, mas é uma fama que pegou, né? e essa fama de fato existe e acaba tendo uma relevância, e na comunicação a gente também vê que esse discurso ele tem relevância. O problema é que isso não combina nem com a nova geração de consumidores e compradores de veículos, e nem com as mudanças climáticas. E aí, antes da gente começar aqui, estava batendo papo com o Yuri, né? E tem um ponto bem interessante. Né? O Yuri passou aqui né, algumas continhas que ele tinha feito num papel aí de padaria. Vai, pega um SUV é, com 2 mil quilos, né? um SUV grande. A Ford costuma fazer SUVs grandes. Eu não estou falando de um quid, tá, pessoal. Estou falando de um SUV da Ford, grande, para, sei lá, às vezes tem sete lugares, aquele negócio todo, duas toneladas. Em geral, se a gente pegar dados de veículos lá nos Estados Unidos, e, e a gente até tem lá a experiência dos carpools, né, que são pistas exclusivas para quem está com carro cheio e tal. Enfim, eles andam muito sozinhos. Né? A média de pessoas por veículo é muito baixa. Né? Menos de duas pessoas por veículo na média. Então, a pessoa leva a si mesma, vamos dizer aí, 100 quilos né, de pessoa mais bagagem, sei lá, é, num carro de 2 mil quilos. Ou seja, está transportando dentro de uma estrutura 5% do peso total dessa estrutura. Né? Então, para você levar, para você abastecer tudo isso, você tem um altíssimo desperdício. Isso aqui é algo que talvez os veículos menores e os elétricos vão tentar remediar de alguma maneira. Né? Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente pensar no benefício dos veículos elétricos e também em veículos que sejam otimizados em tamanho ou em peso né? ou até número de pessoas por veículo. Mas a Ford apesar disso né, ela ainda tem uma robustez falando em receita eu peguei os resultados de 2022 e é o seguinte a receita líquida da empresa foi de 158 Bilhões de dólares uma né? empresa é muito grande e a receita subiu 16.2% em relação a 21 ou seja, a receita recuperou no pós-pandemia e teve também reajuste de preço. Né? Então, isso ajudou. Legal. Agora a gente chega a alguns pontos problemáticos. Apesar da receita aumentar, a empresa perdeu o market share globalmente. Pouquinho. Foi de 5,1% para 5%. Mas perdeu. E isso é muito latente fora dos Estados Unidos e Europa. Quando a gente vai para a América Latina, onde a fábrica da Ford aqui no Brasil saiu, então, hoje, ele só tem através de importação. E, na Ásia, a perda foi bem alta de market share. E isso preocupa bastante a Ford, que é uma empresa global, depende de vendas globais, não pode ficar só nos Estados Unidos e na Europa. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a queda da margem operacional. A margem operacional ela caiu de 7,3% para 6,6%. Ainda continua operacionalmente lucrativa? Sim, mas essa queda ela é um ponto de atenção. Por fim, teve prejuízo líquido no exercício de 2022. 2 bi de prejuízo, que é pouquinho, né? se pensar no resultado da empresa, contra um lucro de quase 18 em 2021. Tem elementos não recorrentes, tá? isso é importante, porém, é algo também a se ponderar. Né? E o, o mais importante aqui, que mais afetou possivelmente, foi o ROE, o Return on Equity, né? o retorno em cima do patrimônio líquido da empresa que caiu pela metade, foi de 32% para 16%. Então, pessoal, é uma empresa que deve se adaptar melhor aos novos tempos. Tá? É uma coisa, ela ainda é bastante lucrativa, gigante, claro, foi salva lá em, em 2008, aquele negócio todo, mas ela deve se adaptar, vamos ver como ela vai fazer isso. Né? A estratégia de marca aqui no Brasil continua sendo SUVs gigantescos, então tem o Bronco lá e tem a Maverick, aquela nova pickup, enfim, eles ainda estão nesse modelo que tem o seu público-alvo, tá? mas direcionar para um novo talvez seja ainda mais interessante. Vamos seguir para a próxima, então? Aproveitar que eu comentei sobre a Tesla, o valor econômico, Tesla construirá a nova fábrica de baterias em Xangai. Yuri, então quer dizer que a Tesla está crescendo na China, mesmo com eventuais problemas e também com outras empresas querendo sair de lá, é isso? Habib, é isso e
1: muito mais. Bom, a, a notícia aqui, ela nos avisa né, que a Tesla vai construir uma nova fábrica de bateria em Xangai, claro, aumentando seus investimentos na China? Bom, é, será uma extensão da já existente fábrica de veículos, ali, ali é, é próximo, é, geograficamente, inclusive, e a construção ela deve começar agora, no segundo trimestre de 2023, e, e passar a ser operacional no primeiro trimestre de 2024, então uma construção super rápida. É, recentemente, é, Junto com esse anúncio, a Airbus também anunciou que vai dobrar a produção na China dos seus jatos mais rentáveis. Isso para colocar dois grandes players que vão investir na China, porque, óbvio, devem ter ajudas e, e parcerias com o governo. Esses novos projetos, eles impulsionam a indústria chinesa e isso ocorre na contramão, de anúncios como a Apple, Habib, que está repensando a produção no país. A Apple já levou parte da produção para a Índia, a Apple tem pressões é, dos Estados Unidos para voltar a produzir nos Estados Unidos, a gente acompanha isso constantemente, né? porque produz demais, é um, é um imposto aí que a Apple deixa fora do país que todo mundo quer. Eu quero trazer a Apple para produzir no Brasil também, pagar imposto por aqui. Mas, para entendermos a importância da China para a Tesla, em 2022, a fábrica nos arredores de Xangai produziu 711 mil automóveis. 52% da produção total da empresa. Então, metade do que é produzido pela Tesla é na China. Claro, porque lá também tem um grande mercado consumidor. Bom, há uma, uma ajuda do governo, a Tesla. Vou citar duas aqui que tiveram recentemente. A primeira, o... O pós-restrições do Covid, a questão do Covid zero na China, quando retornou às atividades, a Tesla foi, se não foi a primeira, está entre as cinco primeiras empresas que conseguiram voltar a 100% da sua operação. Então, óbvio, isso tem ajuda governamental, além é, da gestão bem feita da equipe da Tesla lá na China. E o segundo ponto é um incentivo para a montagem da fábrica fora dos Estados Unidos. A China deu incentivos fiscais, ajudou a Tesla a sair dos Estados Unidos e a produzir lá. Mas, é, em paralelo com isso, ouvintes, há um desconforto entre Tesla e o governo chinês em alguns pontos. Aqui também eu vou citar dois. O primeiro deles. Abime, você sabe que os carros da Tesla né, eles são todos com câmaras, sensores... É, câmeras que a gente nem sabe para onde enviam as imagens, para onde vem. Tem uma questão, o contrato da Tesla para você comprar o um carro, LGPD lá, é gigante. Então, você tem que aceitar que ele vai usar os seus dados, vai te filmar, vai, enfim, ver suas reações físicas e afins. Mas aí, amigo, os carros foram banidos dos complexos militares chineses por acusação de espionagem. Bom, se tem uma coisa que a Tesla fez, foi filmar os complexos militares. Não sei se era por espionagem, mas que tinha câmera para tudo quanto é lado, isso a gente não tem a mínima dúvida. E o segundo ponto, para a gente finalizar, é que o Elon Musk, dono da Tesla, ele também é dono da Starlink, que é a internet do espaço que os carros usam para se comunicar. É, barcos, embarcações no mar usam Starlink também para se comunicar via satélite, né? e a China não gosta de passar muita informação. É, dito isso, eles deram uma restringida aí é, nessa conectividade da Tesla dentro do ambiente chinês. Então, aqui só para citar dois pontos de crise, e aí, Rabib, nas aulas do GBP ali, de comunicação, a gente ensina os nossos alunos a gerirem essas crises. né? E aí o Elon Musk fala, não, não tenho problema nenhum com a China, eu meio que, mesmo que se eu tiver, eu não vou contar. Não preciso mentir, mas pelo menos aqui eu vou omitir essa informação dos meus investidores. Eu não quero que eles tirem o dinheiro aqui da Tesla e que continuem investindo no meu negócio, Rabir.
0: É isso aí, mas a estratégia é essa mesmo, né? então você pode falar que você cresce, vai ter estruturação financeira ao mesmo tempo, falar que você não vai espionar ninguém, a comunicação está correta, né? a gente tem que pescar as coisas no discurso, né? agora de fato, o que você falou, que tem câmera para tudo que é lado, tem câmera para tudo que é lado, a gente não sabe qual é a intenção, né? Enfim, eu prefiro não partir de pressupostos nesse aspecto para não entrar em tretas geopolíticas, que eu já estudei bastante, eu sei que isso é perigoso, eu prefiro não me expor num programa público. <risos> Enfim, mas a questão é que a China ela, ela foi palco para parte relevante do crescimento da Tesla, é mão de obra interessante para a Tesla também, mas não depende da Tesla. E a gente vai falar sobre a próxima notícia, né? a gente vai falar de uma empresa brasileira com uma parceria com uma empresa chinesa, que inclusive é uma das vendedoras de carros elétricos mais representativas do mundo. Né? E quando a gente fala do mundo, às vezes vende só na China, e mesmo assim é a mais representativa do mundo. Olha só, notícia do Brasil Journal. O plano da VEG para o mercado de carregadores elétricos. A VEG, que não cansa de acertar, ela vai lá e acerta de novo. Agora, numa boa estratégia de parceria, que é um, uma, um tipo de estratégia que o Yuri comenta muito nas aulas lá. E essa parceria vai ser com a mais nova montadora chinesa de veículos híbridos elétricos a, checar, a chegar aqui no Brasil, que é a Great Wall Motors, ou GWM. Eles começaram agora, estão fazendo uma porrada de campanha. Eu fui impactado, não estou nem um pouco afim de trocar de carro agora, mas... O pessoal está mandando propaganda para tudo que é gente em relação aos novos veículos dessa empresa. É uma das maiores fabricantes da China e agora vai trazer os carros ao Brasil e já está investindo numa fábrica por aqui. E olha só que interessante, né? eles compraram aquela fábrica que era da Mercedes, que fica em Iracemápolis, aí, na região da Grande Limeira. Eles já divulgaram que pretendem ampliar em cinco vezes a capacidade produtiva do galpão para até 100 mil veículos por ano. Bela cutucada na Mercedes aqui, né? O pessoal da Mercedes, vocês que produzem pouco aqui, né? Não são nem um pouco produtivos. Ó, a gente vai ensinar vocês como que se faz nesse galpão. <risos> Muito bom. Enfim, e o que, que tem a ver com a Veg? Né? A Veg vai oferecer os carregadores veiculares que serão vendidos juntos com os veículos. Para carregar um carro elétrico, você pode esperar umas 20 horas numa tomada 220 ou você instala um carregador veicular na parede da sua casa. E aí esse tempo cai para algo entre 4 a 8 horas, dependendo da carga da bateria. A veg já tem esse tipo de parceria com a Renault, a Stellantis, que é a dona da Fiat, e a Volvo. Então eles estão dominando já esse mercado por aqui, de entregar os carregadores junto com a venda do veículo, que é uma forma de incentivar, fazer com que a rede de abastecimento cresça assim por diante. E eles estão tão fortes, que eles já começaram a exportar os carregadores para Chile, México, Argentina, Estados Unidos e Europa. Pois é, a Veg brasileira Tupiniquim está exportando tecnologia para Estados Unidos e Europa. Isso é muito legal. Eles começaram nesse mercado em 2019, junto com a entrada dos elétricos aqui no Brasil, e estão crescendo bem no ritmo desse mercado. Infelizmente, eles não divulgam os resultados separados dos carregadores. Mas vamos dar uma olhada só no fechamento do ano, que eu já comentei no, no primeiro episódio de março, mas só retomando para você que não acompanhou, tá? Mas se você quiser mais detalhes, vai lá. A Veg, ela teve uma receita de 29.9 bid reais em 2022, um crescimento de 27% em relação a 21. Mais de metade da receita é exportação, ou seja, a empresa ela tem uma exposição ao dólar bastante alta. É, a boa parte da receita dela é de motores, compressores, industriais, bombas, cerca de 48,5% da receita, e a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, quase 40%. Né? O resto, que é motores comerciais, tintas e vernizes, representam menos. A empresa tem, para uma indústria, uma margem bruta enorme, de 29%. Caiu um pouquinho em relação a 2021, mas continua bastante robusta e teve um lucro líquido de 4,2 bi, e o mais impressionante é a geração de caixa da empresa, que no ano de 2022 foi de 6,9 bi de reais. Então, empresa estruturada financeiramente e estrategicamente bem posicionada para crescer num mercado que está em franco desenvolvimento. E com essa notícia, a gente finaliza o BTC Journal desta semana. Eu queria muito agradecer de novo a participação do Yuri nesta madrugada. Yuri, muito obrigado de novo e fica tranquilo que os horários a gente vai ajeitar contigo.
1: Opa, Rabib, obrigado. Obrigado a todos os nossos ouvintes que nos escutaram até aqui. Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Não, talvez não na madrugada, né, Rabib? <risos>
0: Pois é, agradecemos, mas enfim, a gente tá acordado de qualquer jeito, não tem problema, né? Criança pequena é isso aí. Bom, obrigado a você que acompanha a gente até agora, pelo, pelo interesse e pela paciência, e nos vemos certamente na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.